0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 6. Oktober 2021 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Äh, heute ist keine Bundesratssitzung. Normalerweise ist am Mittwoch Bundesratssitzung, aber trotzdem ist etwas los, einiges los. Sebastian, was sind die neuesten Erkenntnisse der Corona-Front?
1: Es ist eine Studien rausgekommen vom Bundesamt für Statistik. Die haben sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut. und ich finde, sie haben noch bemerkenswerte Resultate zu Tage gefördert. Und zwar wird über jeden Zehnten, also 11,3 Prozent von der Bevölkerung sind betroffen von Einkommensabwüsse, vor allem die Ärmeren. was ich besonders wichtig finde. Das ist sogar jeder ähm, fünfte während das bei den Reichen dann weniger ist, unter 10%. Zweitens leidet fast jeder Zweite an psychischen Problem. Es hat also wirklich aufs Gemüt geschlagen. Und wenn ich mir denke, knapp über 1000 Fälle heute wieder auf eine ordentlichen, sehr erträglichen Niveau, muss man das jetzt einfach viel, viel stärker ähm, mit einbeziehen in die ganze Analyse und dementsprechend handeln.
0: Absolut, ich meine, das ist ja so etwas, in meiner Meinung nach, die Corona-Politik immer geprägt hat, dass man eigentlich Gesundheit, oder nein, nicht einmal Gesundheit, das ist noch viel schlimmer, also einfach die Bekämpfung von dieser Pandemie hat man so privilegiert, dass alle anderen Themen kein Thema sind. Krebspatienten haben müssen über Operationen sich äh, gedulden, Leute, die hätten eigentlich einen Untersuch machen haben nicht können gehen aber gleichzeitig eben auch die wirtschaftlichen und psychologischen oder sozialen Folgen sind eigentlich immer ausblendet worden. Und ich finde, der Bundesrat hätte eigentlich jedes Mal, wenn er seine Massnahmen angekündigt, hätte er immer müssen sagen der Trade-off ist der und der. wenn haben ausgerechnet, wirtschaftlich hat das die und die Folgen. Psychologisch hat das die Folgen, wenn wir die Schulen schliessen, aber das haben sie nicht mehr gemacht, natürlich aus dem Grund, dann hat das die Folgen. Ich meine, auch das Maskenträger. Auch über das Maskenträgen kann man reden. Es gibt dort sicher Leute, die das nicht vertragen, wo, wo psychische Probleme bekommen wegen dem. Und ich sage nicht, dass das die einzigen Kriterien sind. Aber was nicht gut ist, ist, dass wir seit 18 Monaten praktisch mehr auf Zahlen schauen. und zwar immer wechselnde Zahlen, irgendwelche Zahlen, immer wieder eine andere Zahl, wo man unglaublich Angst haben müssen. Und alle anderen Themen werden einfach ausblendet. Und ich will es noch betonen, die Zertifikatspflicht, das ist etwas, was Gastronomie sehr trifft, Kulturschaffende trifft es auch stark. Und von dem her muss der Bundesrat wenigstens das Gefühl haben, er sei unter Druck, das ab und zu zu begründen. Und zu begründen, warum so und so viele Leute jetzt arbeitslos werden, weil man etwas macht, wo aus meiner Sicht sicherlich hat, die Wirkung ist nicht gleich null, aber doch nicht so wahnsinnig, wie man es denkt.
1: Nein, ich stimme dir da völlig zu in, in Sachen Kommunikation, dass das einfach nicht behandelt wird. Ab und zu kommen wenigstens noch wirtschaftliche Kosten, wird ein bisschen aufgerechnet. Aber ich meine, alles das, was wir hier besprechen mit, mit der ähm, depressive Jugendliche. Ich sehe, dort sind es nicht fast die Hälfte, sondern über die Hälfte zwischen 16 und 24. Ich meine, das ist gravierend und das wird auch Auswirkungen haben auf, auf die Wirtschaft, auf Gesundheitskosten etc. Und dass er sich da immer nebenbei oder hinten durchschleicht und das nicht offen und, und, und ehrlich äh, sagt, finde ich fatal. Aber es passt doch zur Politik, weil auch in dieser Untersuchung ist auch rausgekommen. Selbstverständlich, im Homeoffice geht es auch besser, wenn man eine Gärtchen hätte, ein schönes Haus, bildet die und äh, gut zahlt die. so nennen sie die, die, die Gruppe. Die arbeiten daheim ist kein Problem. Aber was ist mit einem mit dem, äh, wo wo jetzt, wenn es wieder kälter wird, im Beiz will, nicht impft, ist, kann man nicht. Oder? Es trifft eigentlich immer die, die äh, äh, sowieso schon leiden. Und das ist eigentlich gerade für äh, SP bundesrat
0: ein bisschen eine Ja, es ist einfach peinlich, oder? Und ich würde das auch noch einmal betonen, etwas, was den Leuten viel zu wenig bewusst ist. Leute mit äh, höheren Qualifikationen, die können sehr leicht im Homeoffice arbeiten. Und die Leute, die haben, müssen zum Beispiel, wir haben jetzt heute hier im Büro haben sie unseren Stuhl geliefert. Der Stuhl wird gebraucht von einem Mann. Der Mann hat den Stuhl aufgetragen, der muss mit dem Lastwagen in die Stadt fahren, der muss ihn ausladen, der muss ihn uns bringen. Das ist ein Witz auch von der modernen neuen Internetökonomie. Wir haben natürlich den Stuhl bestellt über das Internet. Aber irgendein Mensch muss es noch physisch bringen. Da kann man digital reden, wie man will. Ich weiß jetzt nicht, wo der jetzt Mittag gegessen hat. Vielleicht Wollt er sich nicht impfen lassen? Könnte sein, dass er sich nicht impfen lassen Also muss er einfach irgendwo in seinem Lastwagen sitzen und ein, ein Sandwich verdrucken. Und das ist einfach nicht eine gute Politik, wo ausgerechnet die Leute, die schwächer sind, die ein bisschen weniger gut verdienen, die mit den Händen arbeiten müssen, die müssen aussen arbeiten, die nicht zu einfach zu arbeiten können, dass ausgerechnet die Leute so stark betroffen werden von einer Politik, wo, und das ist der Punkt, sich jeden Tag müsste, begründen, oder? Ich finde, Sebastian, es ist mir nicht nur um Kommunikation gegangen. Ich finde, Kommunikation ist das eine. Aber es geht wirklich auch um die Formulierung von der Politik. Schon in der Formulierung von der Politik muss der Trade-off drin sein. Nur einfach mal, damit man auch die Zahlen wieder mal sieht. Wir haben also ein Impfzertifikat jetzt eingeführt, damit die Leute eben Sollen veranlasst werden zum Impfen. Jetzt hat's nicht funktioniert. Jetzt haben wir einen Gutschein, Jetzt wahrscheinlich, jetzt haben wir den Ball noch Impfmissionar, die von Tag zu Tag zu ihnen heimkommen und mit ihnen reden wollen und sagen, ja bitte, Corona, ja, bitte, ja, bitte jetzt impfen und so weiter. Und dann auch es gibt's noch einen Ferienaufenthalt, den sie einem zahlen irgendwo im Muttertal. Es ist absurd. Und jetzt, warum machen wir das? Wäre jetzt die Pandemie? Ebola. Wäre es wirklich so, dass wir raus aus dem Fenster und die Leute in der Straße um und sterben, dann würde ich ja sagen, okay, verstehe ich. Aber jetzt einfach mal die erste, erste Daten. Von den Leuten über 65, und das sind Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Leute über 65 Jahre alt, und das sind die Risikogruppen, das sind in der Schweiz jetzt vollständig geimpft, 86,46%. Praktisch jeden. Praktisch jeder. Also wir haben das Hauptproblem haben wir schon gelöst. Risikogruppen sind geschützt. Und jetzt noch einfach, dass man sieht, das sind wirklich die Risikogruppen. Noch schnell die Zahlen, die man bei uns auch nachlesen kann, im, im Nebelspalter. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Risiko je nach Altersgruppe? Das Risiko, dass jemand zwischen 0 und 9 Jahren irgendeinen Todesfall hat, ist jetzt, und wir sind Zahlen, also seit Februar 2020. Und wir schauen, es sind zwei Todesfälle von Kind. Zwei Todesfälle, seit die ganze Pandemie angefangen ist. Gleichzeitig sind in dieser Altersgruppe etwa 27'000 Leute positiv getestet worden. Das gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Altersgruppe an Corona stirbt von 0,007%. Die Zahl ist wahrscheinlich sogar noch zu hoch, weil die positiven Tests sind einfach die, die wir kennen. Wir haben natürlich viel mehr Fälle, die man gar nicht erkannt hat. Jetzt noch schnell der letzte Vergleich. Wenn wir jetzt schauen in der Altersklasse 60-Jährige bis 69-Jährige, da sind gestorben 708 Leute. Auf Test rausgerechnet sind von 69.000 getestet worden, positiv. 1.000 von denen sind gestorben. Äh, nicht 1.000 sind gestorben, 700. 700 sind gestorben. Das ist etwa 1%. Jetzt bis 59, wenn Sie von 50 bis 59 sind, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr sterben von 0,169%. Das ist unangenehm, wenn man stirbt, ist völlig klar. Aber das ist so eine kleine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es meiner Meinung nach unglaublich schwer zu begründen ist, warum das jetzt die Impfquote über die ganze Bevölkerung hinweg so unglaublich hoch muss sein. Absolut. Und auch dort, wie du es bei den, mit
1: den gesagt hast, wird ja die tatsächliche Zahl von Corona-Positiven noch höher sein. Also sind wir dann im Promille maximal bei den Hundertstel und nicht
0: Absolut. bei den Prozent. Absolut. Und eben die Zahlen könnt ihr alle schauen auf unserer Webseite www.nebelspalter.ch. Wir tun jede Woche die Updaten und sie tun eben, wir tun sie eben einmal so aufstellen, dass man es relativ schnell versteht. Das sind alles Zahlen vom Bund. Wir haben hier nichts beschissen, nichts erfunden. Das sind Zahlen vom Bund. Und da sehen wir einfach, die Leute, die bis 59 sind, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Problem haben, oder dass sie von Corona sterben, unglaublich gering. Und deshalb finde ich, auch wenn wir dort halt eine Impfquote haben, ich weiss nicht was, von 70 Prozent, keine Ahnung, das ist genug hoch, dass wir nicht mehr müssen, müssen, müssen wir uns grosse Sorgen machen.
1: Wir bleiben bei gesundheitlichen Themen erwachsen, aber auf Amerika, Markus. Dir ist etwas aufgefallen, was auch eher besorgniserregend wirkt.
0: Genau, es ist ja auch ein, ein Tabu unter den Journalisten, über den Gesundheitszustand von Joe Biden, dem Präsidenten von Vereinigten Staaten, zu reden. Und äh, es passieren halt immer wieder Sachen, wo, wo man eigentlich, wenn man es sieht, einfach gar nicht anders kann, als über das reden. Jetzt ein, ein Phänomen ist ja, dass der Joe Biden, das hat man jetzt langsam gemerkt, der kann nicht off-script reden eigentlich. Das heißt, off-script, also einfach spontan reden. Praktisch jede äh, Rede oder alles, was er sagt, auch in Pressekonferenzen, ist schon scripted, weil er ja. häufig den Vater verliert oder Namen vergisst oder teilweise auch Sätze nicht mehr so formulieren kann, dass man sie überhaupt versteht. Jetzt, letzte Woche ist der Boris Johnson, der Premierminister von äh, vom Vereinigten Königreich, von Großbritannien, auf Washington gekommen, ins Weisse Haus. Und dann haben sie eine Pressekonferenz gemacht, wie das so üblich ist, die zwei Leader. Und am Schluss ist es natürlich so, dass eben dann zuerst äh, können die britischen Journalisten Fragen stellen und nachher die amerikanischen. Und jetzt das, das Video müssen mal schauen. Wir können es nachher auch äh, den Link auf äh, nebelspalten.ch zeigen, weil das ist wirklich eindrücklich. Oder? Dann sieht man den Boris Johnson, der noch redet er tut da Fragen beantworten von, von Journalisten aus seinem eigenen Land. Und dann plötzlich, er ist immer noch am Reden. Gibt es einen riesigen Krach in diesem Weissen Haus? Der Joe Biden, der sitzt, äh, wie soll ich sagen,
1: versteinert. Ja, versteinert teil Man weiss, aus, ja genau, ja?
0: teilnahmslos. Man weiß gar nicht, wo ist er. Ist er da oder nicht? Auf jeden Fall gibt es einen riesigen Krach. Und alle Leute rufen aus und alle schreien und so weiter. Was ist passiert? Man wollte verhindern, dass die amerikanischen Journalisten, die jetzt da waren, dass die können Joe Biden Fragen stellen also die Händler von Joe Biden, die haben angefangen, auch während Boris Johnson am Reden ist und beantwortet, Fragen beantwortet ist, haben die angefangen, die Journalisten aus dem Weißer Haus rauszurühren. Und deshalb haben sie sich natürlich gewehrt und haben ausgerufen und gesagt, das geht doch nicht. Sie haben jetzt auch eine Beschwerde eingereicht, wie das ich nicht und so weiter. Aber was ist der Witz von der Geschichte? Erstens, es wird alles gemacht, dass der Joe Biden nicht nur Fragen Frage beantworten von Journalisten. Und zweitens, das geht so weit, dass man eigentlich in Kauf nimmt, dass ein Premierminister von einem von der wichtigsten Verbündeten von Amerika, nämlich England, absolut desorientiert wird. Also der, der Boris Johnson sitzt da und rettet und irgendwie plötzlich einen Krach. Also, das zeigt einfach der Zustand von der Gesundheit von Joe Biden ist so, dass man muss sagen, hey, lass dir mal, das ist besorgniserregend. Das ist nicht gut. Mhm.
1: Ähm, ich habe das Video nicht gekannt, du hast mir das vorher gezeigt, aber es hat mich sofort daran erinnert äh, beim letzten äh, G7-Gipfel, mhm. wo ja in England war, wo der Biden zum Johnson und den anderen Gegangen ist. Da gibt es ein Video von einer Überwachungskamera in einem Restaurant, wo im Zeit- und im Aussenbereich wieder umeinanderläuft, und man sieht deutlich, er weiss nicht genau, wo er ist, geschweige denn, wo er durch muss, bis eine Frau kommt, ihn am Arm packt und sagt, sie gehen sie doch dort und dort durch. Und auch damals hat man von dem Grossen etwas erfahren. Nicht wirklich. Also, du gesagt hast gesagt, mit dem Telefon, Teleprompter, wo man das nicht einmal kann ablesen und es gibt Sätze, wo kein mehr versteht. kommt nicht wirklich bis zu uns. Und auch in Amerika sind wir da, so ein druf das anzusprechen. Aber eigentlich muss man sich ja mal fragen, wie lange geht
0: das noch so weiter? Ja, und vor allem, oder? Und vor allem muss man sagen, eine Partei hat also da so einen Präsidenten, der so offensichtlich ist, dass er eigentlich aus gesundheitlichen Gründen dem Amt nicht mehr gewachsen ist. Er ist auch aus anderen Gründen nicht. Er ist inkompetent. Er ist aus meiner Sicht auch charakterlich eine fragwürdige Person, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt einfach mal rein gesundheitlich ist er eigentlich nicht fit für das Amt. Gleichzeitig ist es so, die machen die Atombomben, jederzeit Befehle, dass eine Atombombe abgeworfen wird. Und jetzt eben, wenn man weiss, dass wir Demokraten vier Jahre lang geschrauen haben, der Donald Trump sagt nicht mehr fit, wir müssen ein Impeachment machen, weil der sagt mentally unstable, also er sagt da völlig ein Psychopath und so weiter. Die gleiche Partei lädt jetzt also zu, dass jemand, der so offensichtlich nicht mehr ganz, ich sage jetzt nicht immer, aber ganz offensichtlich immer Aussetzer hat, dass da kein Thema ist in dieser demokratischen Partei, dass man der eigentlich müsste ersetzen, ist ja stark stockend. Und man muss einfach ein bisschen überlegen, in der Schweiz wie das wäre. Wenn im Bundesrat sagen wir jetzt der Giparmele, der wäre jetzt ja schon langsam 80. Und in jeder Pressekonferenz wird einfach verhindert, dass irgendjemand den anspricht, weil man weiss, er weiß, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr antworten, er weiss nicht, was los ist, oder hat, Joe Biden hat zum Beispiel letzte Woche oder vor zwei Wochen ist das gewesen, hat den Namen vom australischen Premierminister einfach vergessen. In einer Pressekonferenz, wo die ganze Weltöffentlichkeit zugeschaut hat, das sind doch einfach klare Symptome von jemandem, wo eigentlich nicht mehr fit ist.
1: Absolut. Und ich mag mich erinnern, beim Trump, wo ja durchaus auch der ein oder der andere Dreier bei den Namen gehabt hat, äh, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, aus, aus, aus desinteresse nicht aus, aus äh, Vergesslichkeit, das ist quasi Impeachment-würdig Und da ist das dröhnende Schweigen.
0: Absolut, dröhnende Schweigen ist der gute Ausdruck. der ist noch... Eine andere Geschichte auffallen, die wir vielleicht noch kurz können, ansprechen könnten. Sebastian.
1: Genau, heute hat das Obergericht, ähm, das Urteil verkündet über den Prozess, äh, in der, oder rund um die Anur-Moschee in Winterthur. Ähm, da hat es ja erstinstanzlich schon Verurteilungen gegeben. Was mir besonders aufgefallen ist, die, 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 die Strophen sind relativ tief, zwölf bis 19 Monate. Ähm, weil es geht ja eigentlich trotzdem um, um Nötigung, Beleidigung, äh, Körperverletzung etc. Und ähm, interessant, interessant ist der Punkt eigentlich daran, finde ich, dass die zwei Landesverweise, die von ersten ausgesprochen worden sind, jetzt zurückgenommen worden sind, weil man es den Männern nicht zumuten wieder in ihre Heimatländer zu gehen, das ist unzumutbar. Offensichtlich ist aber zumutbar in der Schweiz, ähm, dass so Menschen da uns drangsalieren dürfen. Es hat in den letzten Wochen in allen größeren Städten, also Luzern, äh, Genf, Basel, äh, ich meine ja Zürich, ähm, äh, äh, häufig wieder von brutaler Ausländer Kriminalität bis und mit Mord oder zumindest äh, Totschlag. Und ich finde, da wird wieder etwas umgekehrt, äh, wo, wo ich grosse Mühe damit habe, immer wieder, immer wie
0: mehr. Absolut. Und ich glaube auch, dass, dass die Richter, die da der Verantworter sind für den Entscheid, haben sich das Gefühl, sie sind sich nicht bewusst, mit welchem Feuer sie spielen. Weil die meisten Leute in der Schweiz, ob die Schweizer oder Leute, die mit Migrationshintergrund, die meisten wissen, die meisten Leute, die außen sind, sind völlig okay. Die haben sich ja. integriert, die sind nicht kriminell, die tragen etwas bei zu dem Land. Das ist gar nicht die Frage. Aber gerade aus dem Grund ist es wahnsinnig wichtig, dass wir die Leute, die eben wirklich böse Buben sind, und es sind ja meistens Buben, man darf auch sagen, es sind Buben, es sind dann meistens nicht Frauen, sondern es sind Männer, junge Männer, immer eine Problemgruppe gewesen, überall in allen Kulturen junge Männer sind aggressiv, häufig ist das Problem aber die schwarze Schafe, ich sage jetzt den Ausdruck extra, die schwarze Schafe muss man wirklich mit der normalen Härte vom Gesetz muss man sie behandeln und das ist ein Fehler. wenn man so Leute, die offensichtlich Islamisten sind, wo also wahrscheinlich die noch relativ neu sind, weiß es nicht, terroristische Kreise weiß es nicht, aber es ist ganz klar, es ist auch noch eine Sicherheitsfrage, so Leute sollten nicht bei uns bleiben und wenn man will, dass die Schweizer Bevölkerung den Höchste Anteil weltweit von Leuten. Wir haben den höchsten Anteil, muss man sagen, Anteil von Leuten, die in einem anderen Land geboren sind auf der Welt. Sind. Höher als Australien. Wir sind etwa bei 29 Das ist irrsinnig hoch. Und wir machen es gut. Wir machen es ja sehr gut. Die Integration läuft gut. Auch dank unseren Einwanderern. Die machen das ja auch gut. Aber das wird nur akzeptiert von der Bevölkerung, so eine extreme Veränderung unserer Gesellschaft und Kultur. Wenn man schaut, dass die Leute, die dann wirklich einfach nicht integrierbar sind, dass die zurückgehen, dass man die zurückschickt und der Blödsinn, es ist nicht zumutbar und so weiter. Ja, wem ist denn zumutbar, dass die Leute irgendwo Sachen verbreiten in unserem Land, wo wir noch einmal irgendwelche Terroristen plötzlich haben? Das ist schon absurd.
1: Absolut. Also das finde ich auch, und das zeigt sich ja auch politisch immer wieder glasklar, wie denn da Frau Widersprüche, Kommen. ich Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wenn es eher um islamistische Kreis kommen, dann wird von linker Seite gern, werden die Männer verteidigt, obwohl die ja in ihrem anderen Kern anliegen. Die Gleichheit oder die Gleichstellung ähm, von Mann und Frau, berechtigt übrigens, ähm, wo die dort ja mit, mit, äh, mit äh, Verachtung begegnen. Und dass man dort nicht, und das wünsche ich mir schon lange von der SP, dass man einfach sagt, wir haben ein Problem. es sind nicht nur Männer, sondern es gibt einmal mal klare Religionen, also Religionen, die wo, wo eine Rolle spielen. Und wenn man schon nur das Wort ansprechen, dann würde man auch all denen, was übertrieben auf der anderen Seite völlig der Wind aus der Sägel nehmen. Absolut. Und dort wünsche ich mir eine ehrliche
0: Debatte. ich glaube, so Urteil helfen nichts. Absolut, absolut. Und man muss sich immer vorstellen, wir würden jetzt irgendeinen russischen Neonazi, wo äh, da irgendwie Sachen macht und so weiter und kriminell worden ist und verurteilt worden ist und nachher würden wir sagen, nein, das dürfen wir nicht aus, wie weil Russland das ist unzumutbar kann man auch begründen, Russland mhm. hat sind seine Schwächen, also völlig klar. Das würden die Linken nie akzeptieren, die würden sagen, nein, nein, Neonazis raus. Und da merkt man halt, das ist auch noch ein Double Standard mhm. und das geht nicht. Gut, das war es heute Bern einfach vom 6. Oktober 2021. Sebastian Brillmann und Markus Somm morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei sind. Ihr könnt uns auch abonnieren auf neberspalter.ch. Mit danken für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.